1: Parce qu'on a besoin oui. de se réchauffer le oui. cœur oui. et le corps.
0: Ça, ça va vous <rire> <rire> les, les deux moi de je le fais hein,
2: personnellement. Vous réchauffez le corps Ah bah oui bien sûr. Réchauffeuse de bah, corset. Vous savez, ouais. ce qui est bien c'est que je continue à dire comme ça que je ne couche jamais le premier soir parce que je le fais l'après-midi. Oh. Oh, avec je... le
1: couvre-feu c'est ça Mais oui avec ouais. le couvre-feu. Je me réchauffe. Ah. Depuis qu'il a écouté l'intervention de Jean Castex, il a bien compris que ça sera de notre faute oui. si jamais on est reconfiné. Et depuis ce jour-là, il met un deuxième masque. C'est mieux, je ne respire plus, mais c'est mieux. Pour ça. ne pas décevoir son Premier ministre, l'obéissant Laurent Marat. Bonjour
3: à toutes, bonjour à tous
1: pour bien respecter la règle sanitaire des 6 à la maison. Hier soir, elle a fait attendre dans le couloir ses 6 amis en trop. Elle a mis en place un système de, <rire> de roulement toutes les demi-heures. L'ami organisé, Léa Lando. Ah, ils m'ont épuisé, bonjour C'est pas idiot, qu'il sait que Manuel Valls reviendra faire de la politique en France en 2021, il se oh. demande si les Français seront prêts pour cette troisième vague. Il n'est pas du genre à confiner sa langue dans sa bouche. Régis Maillot.
0: Non, non, non. <rire>
1: Et celle qui, comme la
2: plupart des médecins, n'est pas contre un confinement ciblé, surtout si ça compte Concerne les coachs sportifs et les nutritionnistes. Qu'on se le dise, elle ne laissera personne se mettre entre elle et une tablette de chocolat à Anne Romanoff. <rire>
1: Sachez que, que, que dimanche, j'ai couru 25 minutes. 27,
2: 27. Vu. 27. Ah oui. Et ben bien, c'est bien. Oui, Voilà, plus que 3 fait... et tu
1: brûles les graisses. Et vous avez fini en sprint
0: oui. Vous êtes fait voler votre portable
1: Non, c'est moi. On est ensemble jusqu'à 12h30 et ça, ça fait du bien. Au sommaire, aujourd'hui, Laurent Barra reviendra sur cette étude selon laquelle 4 Français sur 5 ont le moral dans les chaussettes, mais je ne comprends pas pourquoi.
0: Ouais. Ouais, j'aurais jamais mis ça là, moi.
1: Régis Maillot nous fera part de son inquiétude concernant Halloween qui est menacée par le Covid. Notre premier invité sera l'acteur et réalisateur Nicolas Maury. Il viendra nous parler de son premier long métrage Garçon au chiffon qui sort demain au cinéma et de la série 10% qui cartonne sur France 2. Puis notre invité jusqu'à midi 30 sera l'éditorialiste et écrivain Jean-François Cannes pour son dernier essai, Les Rebelles, ah oui. Celles et ceux qui ont dit non, paru chez Plomb. Léa Lando lui démontrera qu'elle aussi, elle sait dire non. Oui, Et, <rire> <rire> et bien, en bon, ce moment, je dis pas trop non. Ah bon <rire> et bien sûr, nous jouerons à deviner qui je suis avec à gagner cette semaine un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne. Vous pourrez aussi réécouter l'émission, même après l'heure du couvre-feu, en replay et en podcast sur Europe1.fr.
0: 11h30. Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors, est-ce que vous avez été discipliné Est-ce que vous avez <rire> téléchargé l'application Tous Anti-Covid comme conseillé par le Premier ministre Et quelles autres applications on trouve dans votre portable Régis Maillot.
0: Euh, non, non, hors de question que je, je télécharge tous anti-Covid. Pourquoi
1: Vous êtes récalcitrant
0: Non, non, j'ai simplement... F... Je fais partie, de, vous savez, des 00001% qui avaient déjà téléchargé l'application StopCovid. <rire> du coup, je la maîtrise bien. J'ai dénoncé à moitié de mon quartier avec. <rire> et là, je n'ai pas envie de passer autre chose. Hein. Moi, je suis cœur d'artichaut. Quand j'ai une appli, je m'en sers.
1: Alors, je vais vous signaler une chose, ouais. parce que vous dites n'importe quoi. Moi, j'avais sign... téléchargé tous anti-Covid et en fait, ça se transforme. C'est en... sans rire. Non, ouais. tu avais téléchargé oui. Stop Stop COVID. Et ça se transforme naturellement bien, aussi bien sûr COVID. bah
3: oui moi, moi je l'ai téléchargé c'est une mise
1: à jour dans cette application il te donne aussi les endroits où tu peux te faire dépister où il n'y a pas la queue
0: Ouais, ça, ah, ça bon. en revanche c'est bien. C'est une voilà. fake news.
4: Toujours.
0: Bah, ça ce serait bien. Alors où ça au Burkina Faso non, mais c'est pas direct.
1: Léa Lando vous avez téléchargé des applications Oui oui bah oui
2: moi j'ai téléchargé Tinder voilà c'est pas tous anti Covid c'est tous anti célib je peux vous dire que quand il y a un cas contact tu es contente. Là, vous prenez des risques avec cette applications Mais pas du tout j'ai pas mis ma photo j'ai mis celle de Régis Ah, bah, ah bon. Ça
0: vous fait rire. Alors
2: c'est encore plus efficace que l'appli
1: Covid. Personne ne m'approche. <rire> <rire> ben C'est votre fête, Agis.
0: Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous avez lu une étude qui vous a interpellé.
3: Oui, Anne. Ce week-end, je suis tombé <rire> sur une... une étrange étude du journal Le Midi Libre. Une enquête qui nous dit, je cite, qu'actuellement, 4 Français sur 5 aurait le moral dans les chaussettes. Bah ouais. Alors ce matin, euh, en exclusivité sur Europe 1, j'aimerais que le ou la personne qui a répondu que franchement, la période actuelle est plutôt sympa <rire> et qu'il lui arrivait même au réveil de se lancer dans la création de chorégraphie oh, tellement que son moral était au top bah, qu'elle nous contacte de toute urgence. Qui êtes-vous quel est votre secret Est-ce que vous vivez dans une zone géographique où l'on ne capte pas BFM TV, CNews ou toutes les chaînes qui diffusent les interventions d'Olivier Véran Alors pour bien que vous compreniez mon état actuel, Anne, si on pouvait comparer mon moral à celui du niveau de batterie d'un iPhone, bah je suis à 3%. <rire> Pourtant, vous me connaissez Anne, je suis toujours de bonne humeur, je suis un petit peu le rayon de soleil de cette émission. Oh, rien que ça quoi Oui, Je suis pas là pour m'envoyer des fleurs, ouais. personne ouais. ne le fait. Hein. Ouais. C'est
0: vrai, je suis complètement d'accord. <rire> mais...
3: mais là, je suis comme tous les Français, je suis au bout du rouleau. Je veux du positif alors je sais ce que vous allez me dire, si tu veux du positif t'as qu'à aller faire la queue devant un laboratoire d'analyse Non, je veux penser positif mais le couvre-feu le, le, la fermeture des bars, des restaurants, des théâtres à 21h, bah, ça me mine c'est pas facile. Ajoutez à cela Olivier Véran qui a cru bon nous dire que la situation allait s'alourdir quoi que nous fassions <rire> Non mais déconner, ça, ça, ça motive ça Enfin, on, on verra ce qu'il va nous annoncer jeudi prochain ah, ouais, c'est plus un gouvernement, c'est une série Netflix Toutes les semaines as un nouvel épisode alors on dit que les français sont tondus agressif. Ben non, on est juste déboussolé. On, on nous demande de rentrer à la maison à 21h pour limiter la diffusion du virus, mais on nous incite quand même à partir en vacances. On nous dit que c'est important de se faire vacciner contre ouais. la grippe. Il n'y a plus de vaccin. Non, non, les Français ne sont pas agressifs, ils sont juste en manque. Alors en manque de cohérence, bien évidemment, mais surtout en manque de grands-parents, de petits-enfants, de parents, de relations d'un soir, de roulage de pelle spontané, en oui manque de poignées de main <rire> de chaleur humaine, de sourire. Même celle que tout le monde voulait éviter au bureau avec ses « ah, et moi, c'est quatre bises ». Ben, euh... il nous manque celle-là aussi. <rire> c ça
2: existe
3: encore, ouais, ça ouais, 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 ouais. C'est peut-être peut ça qui rend si heureux cette, cette mystérieuse cinquième personne sondée qui voit la vie tellement en rose, c'est que même si le virus peut nous empêcher de nous toucher, de nous enlacer, de fêter Noël en famille, bah il nous empêchera jamais de nous aimer. Et c'est peut-être ça, le meilleur des, des vaccins.
2: c'est pas mal, hein?
0: Oh là là, ça sent C'est vrai que ce hein.
2: couvre-feu, et moi, si je résume le couvre-feu, on arrête de voir des gens, on se fait plus la bise, on mange à 18h et on se fait chier devant la télé le soir. Bah, la France est donc devenue un n'est pas de géant, les ouais, amis. mais il y a, y a de
3: l'espoir, <rire> parce que les, les gens euh, s'aiment et ont envie de s'aimer. C'est pour ça que les gens sont, sont, sont tendus et, et tristes.
2: Pardon, ouais. non, ce que vous avez dit. Mais il a besoin d'amour, c'est tout, eh ben c'est ouais. le résumé. Mais les,
3: non, mais les, 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 ça me manque, ça me manque euh. de plus vous faire la bise. De, de, ah oui, de ah
2: non, moi bon. ça me manque pas. Non, bah ouais. allez, moi je me casse de cette émission <rire> ouais.
3: parce
2: que. Non, toi t'as jamais été contact de, de toute pas tactile, façon. Euh... Non, es pas tactile. Moi non plus. Hein. Moi non plus avec les gens. C'est
3: que... marrant, on est pas tactile <rire> les deux.
0: <rire> moi, ça m'a valu deux ans de prison. <rire> Europe 1, Anne
1: Alors il paraît qu'Halloween est menacé par le Covid, Régis Maillot, vous êtes très inquiet
0: Oui, je suis inquiet, faudra-t-il changer de masque toutes les 4 heures Pourra-t-on accepter des bonbons sans risquer de refiler le virus à un pédophile La citrouille se transformera-t-elle en carrosse après 21h Pour répondre à ces questions de calendrier aujourd'hui, nous accueillons dans ça fait du bien notre spécialiste RTT congé Écotillon. Bonjour Bonjour alors, les Français sont tabous, les Français en ont marre, les Français se posent toute la question. Est-ce que Noël aura lieu, oui ou non, le 25 décembre Non,
1: alors cette année, Noël aura lieu le 6 janvier <rire> à 19h.
0: À 19h, alors pourquoi, pourquoi cette date
1: Parce que c'est le premier jour des soldes, ah. les cadeaux seront moins chers et ça permettra aux Français de récupérer du réveillon du nouvel an.
0: Ah donc, on conserve la Saint-Sylvestre le 31 décembre hein. Ça, bah ça c'est une bonne nouvelle. Euh, pas tout à fait. Qu'est-ce qu qu'il y a bah,
1: On conserve le Saint-Sylvestre oui. le 31 décembre, mais... On avance lors du réveillon.
0: Avant ah bon Et à quelle heure
1: À 19h. Couvre-feu à 19h. Et donc à 19h, il sera officiellement minuit.
0: Parfait. Alors, alors on va plutôt passer à 2021, si vous voulez bien. Euh, la Saint-Valentin, là-bas, j'imagine qu'on annule. Hein ah non,
1: non, non. Pour la Saint-Valentin, on a un slogan oui. 2021, Saint-Valentin 2021. Tout ce restaurant, mais uniquement des plats emportés à partir de 14h. Ah ben
0: bah c'est plus, plus raisonnable. Alors une, une dernière chose, s'il vous plaît. Il paraît que vous reportez. J'ai entendu, hein. il paraît que vous reportez Mardi Gras. Oui. Alors ah, quand
1: Au vendredi maigre.
0: Et on peut savoir pourquoi
1: Parce que j'ai pris des hanches.
0: Ah bah oui, évidemment. Alors merci pour, pour toutes ces précisions euh, calendaires. Bah, moi, je, je vous dis à demain. Ah non, 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 non. Demain vient d'être annulé. Ah, demain okay. est
1: reporté. Il est remis à la semaine prochaine.
0: Eh bien, très bien. Eh bien, bonne année à tous. Non,
1: alors vous savez, l'année 2021, on va peut-être l'annuler. Parce que si c'est comme 2020, autant passer directement en 2022. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, Léa Londo, oui, Régis oui, Maillot oui, oui. et deux ou de pas. nos auditeurs <rire> qui tenteront de gagner un séjour au ski pour quatre personnes en jouant notre jeu Devinez, Devinez qui, qui je, je suis
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ouais. ce mardi avec Laurent Barra, ouais. Léa Londo, oui. Régis oui. Maillot, qui ne sait plus s'il est demain, aujourd'hui ou avant-hier.
0: <rire> ou ou après-demain.
1: <rire> Alors, plusieurs médecins réclament un couvre-feu à 19h, un confinement le week-end. Si cela se produit, est-ce que vous savez comment vous allez occuper tout ce temps supplémentaire à la maison
0: Bah Moi, j'ai déjà tout fait dans le premier confinement. <rire> Et donc Non, mais c'est vrai, on est embêté. J'ai fait mes peintures, j'ai euh, graissé euh, la porte de salon. Euh, oh là là. En revanche, j'ai pas appris le, le tai-chi. Mmh. Ah ouais ben oui, on a tous appris on a tous, on a tous un pote qui a appris euh, trois oui, langues de la guitare euh, voilà, le piano. Là, ouais, vous avez prof... des potes vous euh, Ouais, ouais <rire> il y a quelques uns ah bon Ils sont là, ouais, j'ai profité de cette période pour me recentrer sur moi-même <rire> Non non non, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On est foutu.
1: Vous n'avez pas envie d'apprendre quelque chose
0: euh, Si. Non, vous pourriez mais... vous
1: faire un compte Instagram si on est reconfiné
0: Un quoi <rire> Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Bah voilà. Bah, ça serait enfin l'occasion d'avoir un compte. Et on demande à qui pour le confinement Au <rire> bon, moins, je vais avoir du temps. Mais, ouais. mais c'est vrai. On n'est bon.
1: pas rendu. Hein. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Léa Devinez qui je suis. Europe 1, Principe et simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi Nice qu'il découvrira quand je lancerai le chrono Carnet rose aujourd'hui, la chanteuse Chaim l'a révélé il y a quelques jours. Euh, elle est enceinte de son premier enfant. Vous ah devez oui deviner. Oh bon Oui Le nom ah, le prénom Faut deviner le prénom Mais non, mais pas <rire> elle est enceinte.
0: Ah oui, oh là ah la oui la. Mais C'est un enfant, il y a un prénom. Non
1: mais non, il n'est pas né. Enfin. Ah, d'accord. Vous devez deviner des personnalités qui sont devenues parents en 2020, qui s'apprêtent à l'être. Et cette année, Europe 1 vous offre un séjour travel ski à la montagne en enfin, famille, une semaine, dans un appartement pour quatre personnes, à La Plagne ou aux arcs, Travelski, le spécialiste des séjours ski en package. retrouvez plus de 100 stations françaises Écoute. sur travelski.com et organisez vos vacances en toute tranquillité. Et on joue d'abord avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Brigitte. Vous avez 70 ans, vous êtes retraitée, vous habitez à Montreuil tout à fait, comme Christine Bérou, mais je sais qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Ah, non, elle n'est pas là aujourd'hui. Alors vous êtes très active parce que vous étiez attachée juridique dans la branche retraite de la sécurité sociale. Vous, vous marchez, vous nagez, vous voyagez, oui. vous skiez. Mais oui,
5: quand même. Je, je ne skie pas, non.
1: Ah. Mais Par elle...
5: contre, à la montagne, j'aime bien faire de la balade à
1: raquettes. Ah, ah bah voilà. ça existe encore. Et, et Brigitte, elle est mariée, oui. écoutez-moi bien, oui. depuis 45 ans. Oh là oh là. là. Oui. Alors, que, est quel est le secret d'un couple longue durée, Brigitte Alors, le secret, je crois qu'en fait, c'est très simple.
5: Quand il y a des disputes, parce qu'évidemment, en 45 ans, il y en a, c'est sûr, et ben en fait, c'est le point d'y attacher trop d'importance, c'est laisser couler, qu'au au bout d'un moment, faire comme si de rien n'était. Je me casse, oui, oui, <rire> ok, pas de problème. Ah non, voilà, à non, demain. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que le sujet de la dispute
1: soit. Trop grave. Ah oui, ah oui. Mais c'est des petites disputes du quotidien. Mais
5: oui. Faut, la... voilà, faut, faut
1: les être, faut être conciliant quoi. Faut laisser passer. Faut pas faire. Faut laisser un... passer. 45 ans. Pas... Mais...
5: Et eh, 45 ans de vie commune et 45 ans de mariage.
1: Et, et c'était votre premier
5: euh, Alors le premier avec qui j'ai vécu. Ça fait, fait si dire, longtemps. j'ai forcément... des, des petits amis avant bien ah. sûr, mais ah. le premier avec qui j'ai vécu. D'accord, ah. d'accord,
3: Vous êtes toujours aussi amoureuse au bout de 45 ans
0: Non,
5: faut pas déconner non plus. Oui, non, non, mais j'aime toujours, j'aime toujours mon mari. Disons que les sentiments oui. évoluent. Oui. Je l'aime toujours bien. Sûr.
1: Ça vient, non, oui. Après, c'est... T'as tôt... enlevé ton dentier Non, 70 ans,
2: enfin Anne.
1: C'est pas très dur encore. Bah non, non. c'est
2: vrai que c'est pas bah très dur. Non, mais ouais. en revanche, est-ce qu'on bascule dans l'amour platonique ou pas après 45
3: ans enfin, de mariage On y, on ah, y bascule même tôt. Non. plus tôt.
2: Ah, pas du tout. Ah bon Non, c'est rassurant. C'est au
0: bout de 4 semaines.
1: Ah bon, non, Régis ça Maillot, alors vous ça, vous, ça vous inspire, ces conseils de Brigitte pour le couple
0: Bah ça, ça, ça fait rêver, Brigitte, hein, se dire que 45 ans, ça veut dire qu'il m'en reste pas mal encore. Et ça, ça vous m'avez bien plombé la journée quand même. Vous êtes, vous êtes vraiment le rayon de soleil de l'émission, Régis. Brigitte.
1: Brigitte, vous jouez avec qui Eh bien, je vais jouer avec Léa. Léa, liste 1 ou liste 2 Liste 1 Liste Alors... de lune. Ce sont des personnalités oui, oui, oui. Qui, qui, a, qui ont eu un enfant en 2020 ou qui vont en avoir euh, en 2020. D'accord. Êtes... Oui. top Chrono et Glalande.
2: Alors, voilà. ah, c'est un jeune humoriste qui a une marionnette, il fait de la ventriloquie. Ah, oh, pas. Ok, elle, c'est la fille de Johnny et de la Nathalie, Nathalie. Baye. Oui, Nathalie. exactement. Euh, ah, lui il jouait dans Pretty Woman, un bel homme. Avec... Euh, a un... Oui, tout à fait. Euh, lui, c'est un, un rappeur avec des lunettes de soleil. On l'appelle Maître... Gilson. Oui, tout à fait. Euh, alors, ah oui, effectivement, c'est pas évident. Euh... Elle, c'est la comparse de Géraldine Nakache dans Tout ce qui brille dans... C'est une la, actrice. Oui. oui, 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 ah, tout à bien, fait. Ouais. Euh, oh là là, elle, elle chante <rire> I kissed a girl and I like it. Ouais, non, mais non. Ouais. Euh, je parle, je parle. Non, bah, franchement, c'est pas mal, Brigitte, quand même. Hein. Ouais, Parce bon
1: que c'est vrai que c'est pas, pas, pas évident pas du non, Vous n'avez pas, 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 trouv pas trouvé de Jeff ça. Panaclock ouais. et Katy Perry, mais ah, voilà. On va voir comment se débrouille Lionel. Bonjour, Lionel. Bonjour. Lionel, vous avez Bonjour 42 ans, vous êtes forestier sapeur à vals les bains en Ardèche.
0: Je le savais. C'est-à-dire que vous
1: défendez la forêt contre les incendies.
5: Exactement. C'est le terme exact, la défense de la forêt contre l'incendie.
1: Mais là, en ce moment, il n'y a plus d'incendie, il fait froid, là, non
5: c'est ça, c'est ça, mais de, de, de septembre, euh, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, on entretient tout le, le réseau de pistes euh, qu'on a à travers nos matifs.
1: Donc vous coupez ouais. les arbres, vous passez votre temps dans la nature, c'est un joli métier ça quand même.
5: C'est le paradis.
1: C'est le paradis, c'est vrai C'est le paradis. Ah, ah, ouais, ouais. Et puis là, en plus, il n'y a pas besoin de mettre un masque en forêt. là.
5: Ah, ben, on, on, est, on, est, on travaille en équipe de deux, donc voilà, quand, on est, quand on est en proximité d'un collègue, on, on met le masque, mais après le reste du temps, mais bien entendu, dans la nature... On a beaucoup moins de risques que dans le métro, par exemple. Ah c'est
2: Brockback-Montagne. Bah...
0: <rire> tu te fais dénoncer par un sanglier, c'est les boules, hein, quand
2: même.
1: Lionel, vous jouez avec qui
0: euh, Je vais jouer avec Régis. Allez. Oh là là. Oh là, là. Oh là, là.
1: Ah, Régis, il n'a jamais joué, je crois. Non. Il si, une... y a des raisons. Hein. Ça prouve que, <rire> ça prouve que les auditeurs vous adoptent, Régis. Ah C'est
0: oui. gentil, mais là, ils vont, ils vont me détester. Non, non, hein.
1: Vous n'ouvrez pas la feuille à ah oui, Pardon, euh... oui, je ne connais
0: pas le principe. Oui. C'est pas grave. grave. Atten... Le va être dur parce que Brigitte
5: a vraiment bien joué. Elle ouais. a bien joué.
1: Ah. Attention, il faut dépasser 4 bonnes réponses pour gagner un séjour au ski. Attention, top chrono.
0: Oh C'est une jeune chanteuse, mais euh, elle a joué dans la famille Bélier. Louane Exactement. Euh, lui, c'était le, le plus grand sprinteur de, derni... de ces 20 dernières années.
5: Euh, Carl
0: Lewis Non, non, euh, non après, non. Jam le, un Jamaïcain.
5: Eh, eh oui, euh, oh là là, j'ai perdu son nom.
0: Euh... Euh, alors, on va faire un autre. Il, est, il a été présentateur euh, télévision. Maintenant, il est chroniqueur chez TPMP. Euh, il a été en couple. Non, il était en couple. Euh, il était marié avec euh, Flavie Flamand. Castalli Exactement. Euh, ça c'est un voilà oh, vache. Prenez votre temps, prenez votre temps. Oh là là, Regis, c'est pas possible. Mais
1: c'est pas possible, Régis Comment? Ouais. Il y, avait, il y avait Boris Johnson. Il y, avait
2: ah, il y en avait quand même pas mal. mal. Oui,
1: oh là là. Justin Timberlake. Vous êtes pas vif d'esprit. Bah, il, il
0: y avait Léon Zitron. <rire> <rire> non, non, mais euh, en fait, euh, j'ai bloqué après sur, 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 sur Mpo, euh, oui, Matt oui, Pokora. Oui, mais enfin, on s'en fout ce que vous voilà. avez. le pauvre maintenant. Le
1: pauvre forestier sapeur, là, il n'avait aucune chance de écoutez, gagner. Écoutez,
0: j'ai fait de mon mieux, Lionel, <rire> dans un environnement oui. hostile. Dire. Pas, pas
1: Alors, Lionel, déjà moi, écoutez, compte tenu que Régis a été en dessous tout, je vous autorise à rejoindre avec nous d'ici un mois. Et en plus, en ah, l'autre consolation,
0: ça, ça va donner envie aux auditeurs de me choisir. Hein. Clair.
1: Vous gagnez le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audio Libre La sentence de John Grisham, lu par Sylvain Haguès. Audiolib à découvrir en librairie et sur audiolib.fr. D'accord. Merci beaucoup.
0: merci beaucoup à tous.
1: Et continuez à nous écouter en tronçonnant les arbres. Et, surtout, mmh. oh là là
0: et continuez à, prenez, à prendre bien soin de nos forêts, surtout. Oui, c'est vrai. Au revoir. Voilà merci beaucoup et bravo à Brigitte. Brigitte, ah, un chou. petit
1: cri de joie. Youpi <rire> Brigitte, ça va vous changer de montreuil. Hein. Vous avez gagné ouais. un séjour travel ski à la montagne en famille d'une semaine dans un appartement oh pour 4 personnes, la... à la plagne ou aux arcs. Travelski, spécialisé des séjours au ski en package. Je retrouvez plus de 100 stations françaises sur travelski.com et organisez vos vacances en toute tranquillité.
5: Oh ah Je suis ravie, ravie, ravie. Ah bah ça ça vous, fait vous allez partir avec qui, du coup ah bah Avec mon mari oui, ouais, mais il y a quatre alors après, places. Après, alors, alors, ça, ça alors j'ai deux filles, mais alors, le problème, c'est que j'ai aussi un petit-fils et un gendre. Alors, on, on va voir, selon, ceux, bah, selon qui, ceux qui seront disponibles pour, mmh. euh, pour mais vous Oui, mais, mais, le le petit, mais le gendre
2: garde oui. le petit-fils et vous partez en famille hein Il se garde un,
1: tout seul, il a 18
5: ans.
0: Ah bon, alors bah, <rire> ah bah, oui, tout ouais. va bien. Un petit loup -loup. Le
1: gendre, il a 18 ans non, 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 le petit-fils. Ah, le petit-fils. Il a eu son bac. Enfin... Bon, on va écouter. En tout cas, bravo. Profitez bien et continuez à nous écouter surtout et gardez votre bonne humeur, Brigitte. Ouais, ça fait du bien des oui. gens comme ça qui Je appelle. vous écoute depuis l'enfance parce que mon père a toujours écouté Européenne de ah. la
5: Création. Ah oui, je croyais qu'elle qu
0: parlait tout de tout toi. De oui. toi. Oui, oui. Depuis la classe avec Fabrice. <rire>
5: oh, depuis Maurice Biro et tout ça. Ah ça. Oui,
0: d'accord. <rire> c'est bien.
1: C'est bien. Ça ne rajeunit pas, mais c'est bien. On vous remercie, Brigitte. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Régis Maillot, Laurent Barra, puis, Léa Landon oui, oui. et notre premier invité, le comédien et réalisateur Nicolas Maury qu'on voit dans 10% pour son film Garçon Chiffon, son premier long métrage qui sort demain au cinéma et pour la saison 4 de la série 10% chaque mercredi sur France 2.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, voilà. Léa Londo, oui. Régis oui. Maillot et notre premier invité, acteur révélé au public par son rôle. D Hervé, André, Jean Gézac dans la série 10%, dont la saison 4 est à suivre sur France 2 tous les mercredis. Mon premier invité se révèle également directeur d'acteur puisqu'il signe sa première réalisation avec le film Garçon Chiffon qui sort en salle demain, où il partage l'affiche notamment avec Nathalie Baye, jean marbar et Laure Calamy. L'histoire d'un comédien trentenaire dont les crises de jalousie menacent son couple et qui part se ressourcer dans son limousin natal auprès de sa mère. Un premier long métrage déjà distingué par une sélection officielle à Cannes et au festival du film francophone d'Angoulême. Une œuvre d'une extrême sensibilité, et ça, ça fait du bien. Voici Nicolas Maury. Bonjour Nicolas Maury.
4: Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Alors vous avez enlevé votre masque Oui. Parce que vous vous êtes fait tester
4: Je me suis fait tester lors d'une séance de cinéma par une infirmière bénévole qui <rire> qui déchirait les tickets et elle a vu ma tête et je dit, Je vous en prie, je veux savoir le résultat. » Et j'étais tellement joyeux. Mais bon, après, quand j'ai vraiment fait la chose, c'était ah, particulier. Ah, le, le truc dans le nez ouais. elle, elle
1: vous a testé comme ça, à l'arrache Elle une...
4: m'a testé à l'arrache, euh, à domicile, donc au cinéma, ah, ouais. <rire> dans une salle. Là, c'était fou.
1: Elle vous a mis un truc dans le nez
4: Ouais, et ça m'a fait comme un effet de piscine et j'ai pleuré. Ah,
2: D'accord, <rire> un piscine quand on avale la tasse ou quand on... voilà. voilà,
4: et en ah. même temps... Ça fait à du bien si on est très honnête. Ah c'est oui un mal qui fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire Non, je vois <rire> vraiment pas. C'était un très gros bouton. Ça... Oh non, mais, je... mais vous n'êtes vraiment pas expérimental. Vous savez ah pas ce que ah c'est un mal qui fait du bien. Non, non, mais là
2: vous parlez à celui qui a le moins d'expérience de...
4: <rire> <rire> sensorielle. il n'a aucune
2: expérience
1: de rien.
0: Il est en couple. J'ai rien dit surtout. <rire> ben, voilà, ben voilà, il fallait dire quelque chose.
1: Et donc, alors, et elle vous a donné les résultats tout de suite, la
4: Non, non, je, je, ai, je les ai eus hier soir.
1: Ah donc vous êtes voilà. négatif.
4: Voilà, Et je remercie. À s'appelle Lorraine Achard.
1: Voilà. Ah ouais. D'accord, on est content. On Alors Votre premier long métrage, Nicolas Maury, Garçon Chiffon, sort en salle demain. Vous l'avez réalisé, vous jouez dedans. Euh, le meilleur réalisateur pour vous diriger dans votre propre rôle, c'était vous Parce qu'au début, vous cherchiez un comédien, en fait. Et... Euh,
4: en fait, euh, oui, mais j'étais très, très en schizophrénie. C'est-à-dire que l'acteur que je suis n'est pas du tout le metteur en scène que je suis. Je suis quand même quelqu'un de très... Euh, euh, capitaine et très, euh, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, je peux être un petit nounours, dont Alléable, voilà, ouais. dont on fait ce qu'on veut, donc c'était un peu bizarre au début, mon équipe m'a pris pour un fou <rire> comme si je parlais à moi-même comme une poupée Barbie, mais en fait au bout d'un moment, j'ai trouvé, euh, trouvé la marche à suivre et tout ça, oui je me suis dirigée, non pas parce que je me trouve le, le meilleur acteur de, de la place de Paris mais parce que je trouvais que la situation était intéressante. C'est vous qui
1: l'avez écrit en plus
4: Voilà, je l'ai écrit. Euh...
1: C'était personnel mais non, je crois vous...
4: que vous aussi, un jour, vous voudriez peut-être... Bah, oui. <rire> ah Oui, j'ai vu que vous
1: aviez mis 8 ans à monter votre film. Oui. Bah, J'en suis à 4 ans.
4: Ouais, bah, <rire> ça va, t'en es à la mais moitié. Voilà, tout mais, bien. Ça, mais vous le ferez, je suis sûre.
1: L'histoire de, de votre film, Garçon Chiffon, c'est quelqu'un qui est très jaloux hum. et ça détruit son couple. Oui. Est-ce que vous êtes jaloux vous-même
4: C'est-à-dire que je l'ai euh, vécu, cette chose-là, ouais. cette chose d'extrême de, euh, concentration on va dire euh,
1: passionnel, sur, passionnel sur, une cette, sur une
4: personne cette passion fixe cette passion que rien ne peut égaler et, euh, et ça a
1: duré combien de temps
4: ça a duré euh, sept longues années sûrement ah. pour mais, lui
2: non mais parce qu'il faut quand même préciser que non. dans votre film dans le Garçon chiffon c'est une jalousie maladive ouais. qu'il a le personnage principal quoi
4: mais quand on dit maladie c'est comme si un coup prêt tombait il euh, y a des maladies d'aimer je veux oui. dire c'est j'ai joué ça, vous avez trouvé le point un peu étrange mais j'ai joué un obstétricien dans un film qui sort bientôt ouais. et euh, la chef obstétricienne m'a dit il faut dire aujourd'hui euh, attendre un enfant peut être une maladie grave enfin je veux dire euh, tout est une maladie ouais. la vie est une non, maladie je veux dire c'est une jalousie, jalousie euh, exacerbée quoi bah ben, c'est une jalousie euh, qui, qui, qui prend sa source et c'est c'est ce que le film essaye de déchiffrer euh, et de défricher euh, dans comment les parents se sont aimés. Parce que moi, je crois mmh. qu'on n'hérite oui, pas vrai. souvent des biens matériels de nos parents. Ouais, ouais. On, pas que de ça, en tout cas.
1: Vous dites que 10% ça a changé votre vie, parce que tout d'un coup la caissière du supermarché vous a reconnu vous a, les regards ont changé dès le lendemain de la diffusion du premier épisode.
4: Oui, il y a un effet comme ça, il y a un effet euh, de grande proximité que je n'avais pas ressenti dans mon parcours, parce que j'ai fait souvent des films dits d'auteur, etc. Et vu par très peu de personnes, et et, euh, et là, finalement, on a tendance à dire qu'on qu rentre dans le salon des gens, mais maintenant, c'est dans le lit des gens. Et très franchement, on est sous la couette avec eux. Enfin, avec vous. Pourquoi il euh... le calme, lui <rire> <rire> Non, mais c'est vrai, c'est plus l'idée du salon maintenant. Donc, il y a une chose. Très intime. Très intime, des et hommes. Et vous dites
1: qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui vous écrivent mmh. euh, et qui disent qu'ils ont pu révéler leur homosexualité grâce à votre personnage
4: Oui, et ça, c'est vraiment. Souvent on nous dit oui mais vous acteur est-ce que vous faites avancer la société nanana il y a des problèmes plus graves que vous wow. oui certes mais il y a aussi ça il y a quand même ça j'en suis très fier quand il y a un petit du Brésil qui dit euh, euh, mon papa m'a dit un jour à table allez arrête de faire ton Hervé et que c'était le début d'un dialogue en fait parce ouais. que et ça c'est vraiment très important enfin on le sait tous que que que, que c'est ça qui fait avancer euh, dans les familles en fait c'est con de dire ça mais ça passe par la famille, je crois, vraiment, euh, euh, ce, ce qu'on peut changer d'une société aussi. Et, et ça, c'était vraiment l'occasion pour moi, 10%.
1: Et, vous, et votre coming out, à vous, il s'est bien passé
4: ben, Il s'est passé anormalement tard. Moi, mon père, euh, c'est presque lui qui m'a dit, un jour à un mariage, il avait dit, ben, un jour, il emmènera plutôt euh, un Robert qu'une Roberta, quoi. <rire> Et moi, j'avais dit... Il ça <rire> devant tout le monde Presque oui, tant mieux, monde. parce que
2: Roberta, ça fait pas rêver. Hein
4: Et du coup, j'avais fait, ouais, mais n'importe quoi, enfin, bon, voilà.
1: Et vous aviez quel âge, là
4: Là, j'avais, je ne sais pas, 19 ans. Ah
1: ouais. Mais je
4: ne l'ai pas dit non plus, j'ai attendu longtemps, quand même.
2: Et vous l'avez ressenti à quel âge, alors, votre sexualité
4: Je sais pas, je... très franchement, assez jeune, je crois. Mais j'aimais aussi, j'étais sortie avec la plus belle fille du, ah oui du lycée que ça appelait euh... Oui on
2: était dans le même lycée C'est vrai
4: <rire> Et vous m'avez dégoûté des femmes oh, euh, C'est la meilleure de la journée On
1: ouais. se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Nicolas Maury venu parler de son film Garçon Chiffon qui sort demain au cinéma Allez au cinéma ouais. C'est très important. À 14h, à 10h, à 8h du matin, à 16h, à 18h, on peut
0: encore aller au cinéma. Ah
1: oui. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, voilà. Léa Lando, oui. Régis Maillot Bonjour. et notre invité Nicolas Maury venu nous parler de son film Garçon Chiffon. Un film qu'il écrit, qu'il a écrit, qu'il réalise et il joue dedans. Ça sort demain au cinéma. Alors on peut pitcher le film Garçon Chiffon c'est Jérémy La Trentaine peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition. Son coup bat de l'aile. Il quitte Paris pour se rendre sur sa terre d'origine au limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. La mère est jouée par Nathalie Baye, qui s'appelle Bernadette, dans le film. Vous étiez heureux qu'elle accepte
4: Ah oui, très heureux. C'est un cadeau euh, magnifique. Et puis, Nathalie, c'est la femme française aussi. moi dans, dans, pas, que dans mon, pas que dans mon paysage à moi intime. C'est comme ça, l'actrice élégante, math. Et puis aussi, ce que j'aime chez elle, c'est... Euh, moi, j'adore les amoureuses. Et, et c'est une amoureuse. On, on sait les hommes qu'elle a aimés. Et, et ça, c'était très important pour mon personnage, puisque c'est une mère qui va lui dire un peu l'origine de, de comment aimer un homme. Et j'avais besoin de ça. Et le, la surprise, encore plus, c'est que moi, j'ai tourné dans le Limousin, qui est ma, ma région natale, et c'est qu'elle-même avait une maison euh, euh, en creuse pendant 19 ans. Donc, ah, euh, il oui. y avait tellement de choses qui faisaient que c'était l'actrice idéale pour moi.
1: Alors, vous, il y a aussi Laure Calamie, avec qui vous êtes très, très amie. Vous, vous la connaissiez avant, vous l'avez rencontrée sur 10%. Et vous dites que vous êtes comme des âmes sœurs, en fait, tous les deux.
4: Ah oui, on est même des perruches. C'est-à-dire <rire> Je ne sais pas, on est, je sais pas on, est, on, est, on est un couple hyper étrange. Mais moi, Je pense que dans ma vie, voilà, on parle souvent d'amour et tout, mais je pense qu'il y a un grand chapitre dont, dont on oublie souvent de parler, c'est l'amitié, ben ouais, euh, l'amitié folle, l'amitié ouais. qui se décide, qui se dessine d'année en année... Et elle, c'est comme ça, c'est une invasion. C'est une des femmes de ma vie. Et, et, et voilà, on est tous les deux. Je pense qu'elle a... Elle, je suis plus féminin elle, elle est plus masculine que moi. Enfin, Je ne sais pas, il y a un truc de, 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 de vase communiquant.
1: Et du coup, ça a inspiré les scénaristes de 10% pour renforcer les liens de vos deux personnages dans la série
4: Exactement. Parce oui, qu au qu'au
1: début, vous oui. disiez que vous étiez beaucoup à l'image, mais vous n'aviez pas grand-chose à dire. Oui. Et du coup, vous inventiez des délires tous les deux Oui, tout le temps. <rire> -à -dire.
4: Par exemple, on en avait un très drôle, c'est que quand on était filmé au fond, tout ça, on n'arrêtait pas de dire « Je suis une merde <rire> ». <rire> et, et, et le truc drôle, c'est qu'on après, on disait, qu'il faut mettre un adjectif derrière. Donc, on disait, je suis une merde infilmable. <rire> <rire> Et un jour, ça, on, on s'est on se challengeait, mais c'est débilos ça. Hein. Et ce coup, on a dit, faut le dire, ça, en répliquant, en in. Et donc, un jour, oh. un jour on a réussi à le faire passer. Comme mmh. si l'idée nous venait tout de suite. Genre, oh, ce serait drôle que Noémie dise « Je suis une merde » et que je la gifle. Et c'est ce qu'on a fait.
2: <rire> et dans votre film, d'ailleurs, elle apparaît peu. Mais alors, cette séquence est magnifique.
4: Ah bah oui, c'est une séquence... Euh, elle est très forte. Très forte pour moi. Euh, souvent aussi, on dit « voilà, euh, nanana, Je ne voulais pas qu'on fasse un personnage hystérique. Je voulais que ce soit un cri et... » Et à ce moment-là, le personnage qu'elle joue s'appelle Sylvie Noblet, réalisatrice. Bah, je suis plus Sylvie Noblet, moi, ouais. que Jérémy, celui ouais. que je joue. C'est cette espèce de cri qu'elle a fondamental. Me... Une réalisatrice
1: qui pète les plombs. Et qui... et parce que vous dites que vous n'êtes pas tendre avec le monde du cinéma. Vous avez dit des coups de couteau qui prétendent être des caresses. C'est ça, le cinéma vous racontez notamment que dans un casting, quelqu'un vous prend pas, il vous dit, un réalisateur, il vous dit « tu sais, je suis plus triste, moi, que toi ».
4: Ben oui, c'est <rire> oui, moi le plus malheureux, <rire> il m'a dit ça. Ouais. Et... Euh... Et oui, voilà, c'est ça, c'est tout à coup des choses comme ça. Après, c'est un métier phénoménal de, euh, de rencontre, très fertile en rencontre. J'ai rencontré des gens passionnants, euh, voilà. Mais il y a aussi cette part-là qui est, qui est très, très injuste, qui nous rend tous un petit peu fous parfois.
1: Alors, euh, on a des questions pour vous, Léa Lando, une question pour vous, Nicolas Mori. Oui, alors, euh, dans, dans votre film Garçon Chiffon,
2: Nicolas Mori, vous chantez à deux reprises. Et donc, euh, je me suis demandé, quelle était la chanson que vous fredonnez le plus en ce moment
4: euh, une chanson de Carla Bruni, Ah oui Oui, euh, qui s'appelle « Quelque chose ». Et alors, ça donne quoi Mais quel est donc ce quelque chose C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose-là euh, C'est suis... bien. Ah, bravo, bien. on adore. Elle va vous téléphoner ouais. aussi. Ouais, ouais, vous ouais. allez
1: sentir une ouais. là. Non,
4: ouais. mais ouais. Je, la, je la connais et on s'est rencontrés lors d'un dîner. Et c'était vraiment fou, notre rencontre. Et je l'aime énormément. Je trouve que c'est une femme très courageuse, qui a vraiment beaucoup d'audace d'être elle-même, qui est sans filtre. Je, je l'aime énormément, Carla Brune. Très intelligente, surtout. Vous êtes très un intelligente. Duo.
0: Ce serait bien. J'adorais.
4: Non, il chante trop fort. Oh, oh, oh C'est oh, oh, là,
1: là. Oh, là, là. vrai. On, oh, il est poétique et toi, tu ramènes tout
0: à des trucs ah, <rire> triviaux. Bon, oh, méchants.
1: Régis Maillot, une question pour vous, Nicolas Mauri.
0: Comment ça va depuis hier Parce que j'ai passé la nuit avec vous, j'ai regardé toute la série de, de 10% et je voulais savoir si vous alliez euh, quitter ASK <rire>
4: Ah bah je, peux, je peux rien dire, mais en tout cas, là, Hervé va, va vraiment, ah. va vraiment se, se rejoindre lui aussi. Ah d'accord. Mmh. Se rejoindre Oui.
1: Il va se passer des choses. Ah oui. Mmh. On va regarder mercredi soir. Ah oui. grave. Donc en fait, demain à 14h, on va au cinéma. Il faut expliquer aux gens que c'est oui. bien d'y aller à 14h. Oui.
4: Oui, bah, ça oui. vous arrangera. Oui, ou même à 8h du matin. <rire> oui, oui, à voilà. 8h. Ouais.
1: Demain, aller ouais. au cinéma voir Garçon Chiffon avec Nicolas Maury. Bien sûr. Et puis demain soir, 10% à la télévision. Merci Nicolas Maury de passer oui. me voir. Merci, Merci. à vous.
4: C'était magnifique. Merci.
1: On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. C'est Jean-François Cannes qui sera notre invité pour le livre « Les rebelles, celles et ceux qui ont dit non » aux éditions Plomb. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, Léa Londo, Bienvenue. Régis Maillot. Oui. Et notre invité qui est journaliste et écrivain, cofondateur des l'hebdomadaire Marianne, éditorialiste redouté, débatteur redoutable, à la fois théoricien et pourfendeur de la pensée unique. C'est un électron libre, déjà auteur d'un dictionnaire incorrect et d'un abécédaire mal pensant. Dans son dernier ouvrage par aux éditions Plomb, il célèbre les rebelles de Victor Hugo à Coluche, de Zola au général de Gaulle ou de Simone de Beauvoir à Humphrey Bogart. Les désobéissants, les récalcitrants, les résistants, celles et ceux qui à leur risque et péril ont dit non à la facilité, non à la conformité. Lui, il nous a dit oui et ça fait du bien de l'avoir avec nous ce matin sur Europe 1. Voici Jean-François Kahn. Bonjour, Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Ça vous plaît cette petite présentation
6: Ah oui, c'était formidable. Pas... <rire> vous pouvez pas la recommencer.
1: <rire> Je vais vous l'enregistrer comme ça, hein, quand vous aurez une mauvaise opinion Là, rappelle, de vous.
6: vous devriez la recommencer.
1: Alors dites-moi, Jean-François Kahn, entre le confinement, le couvre-feu, les gestes bas, la distanciation sociale, ces derniers temps, c'est pas facile d'être belle. Non. <rire> à part sortir les poubelles à 21h10 Ah
6: non, c'est pas, c'est pas. Encore, c'est pas tout à fait exact que vous dites. Euh, en fait. La situation fait que c'est tout le monde est rebelle. Facile de dire je suis contre le masque, je suis contre mmh. le confinement, euh, je suis contre la distanciation sociale. Au contraire, il y a une tendance aujourd'hui à, 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 à ne à être confronté qu'à des rebelles.
1: Oui, mais des rebelles, finalement, qui ne réfléchissent pas non plus. Est-ce que est, est ce c'est pas intelligent de dire « je suis contre »
6: Mais Justement, c'est tout le problème. Moi, j'ai fait le, le livre, c'est une réédition, hein, ce n'est pas un livre que j'ai fait aujourd'hui. Le, le, c'est les rebelles, ceux et celles qui ont dit non, celles et ceux qui ont dit non. <rire> très bien. Mais en fait, c'est des noms qui portent des « oui ». Le « non » n'est intéressant, c'est pourtant que votre remarque est très juste, le « non » est intéressant que s'il porte un « oui ». Vous avez par exemple euh, euh, Zola, il dit non. Vous savez, j'accuse, il dit non. Mais en disant non, il dit oui à la justice. Et l'important, ce n'est pas le non, c'est le oui à la justice. Victor Hugo dit non à l'Empire. Il va à Garnesey, je dis non à Napoléon III. Oui, mais il dit oui à la République. Et l'intéressant, ce n'est pas le non, c'est le oui à la République. Quand le général de Gaulle va à, à Londres, il dit non. C'est vraiment l'homme du non. Je dis non à la capitulation. Alors que là,
1: que là, si on dit non mais on en fait, masque...
6: le oui. À la France, qui est important.
1: Donc, donc est ceux qui disent non au masque, on est d'accord qu'ils disent oui à, ben la... Non, alors oui à qui... la réanimation donc Non, pas ils, disent, enfin.
6: ils, disent non ils, ils disent non parce qu'ils s'enferment dans leur nom au masque. À quoi ils disent oui euh, Ils disent oui à ne pas porter de masque, c'est tout. Oui,
1: ça ça, ça. ne va pas très térile. loin.
6: Le, quand, quand, on, quand ça ne porte pas un oui, le, quand le nom ne renvoie qu'à lui-même, s'enferme dans son nom... Il ne dit bouche rien parce qu'il s'agit les noms dont je parle, enfin les rebelles dont je parle, c'est ceux qui transforment le monde, qui Ou ont qui transformé le monde. Eux, ils ne transforment rien. Vous avez euh, Besançon, je prends Besançon, un exemple, c'est un rebelle, il dit non tout le temps. Mais il transforme quoi D'abord, on ne sait pas derrière le nom, on ne sait pas trop trop, mais on sait très bien que Besançon ne provoquera jamais un changement profond en France. Alors qu'il y a tous ceux qui portent un oui, dont le nom porte un oui, ils ont contribué à transformer le monde.
1: Et alors, qu'est-ce que vous inspire la période qu'on vit, Jean-François cannes qui est quand même une période... Euh...
6: Ah, ça, c'est... Une... C'est... De... Faut... A priori, ça peut être démoralisant. Que...
1: <rire> a priori, a priori seulement. seulement il oui. seulement. Oui. y a un sondage qui vient de sortir, il y a 4 Français sur 5 qui ont le moral dans les chaussettes. Hein,
6: ah oui, c'est normal. A priori, ça peut être démoralisant, et a posteriori aussi.
1: <rire> c'est ça le problème.
6: <rire> euh, donc, il faut, 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 faut résister à cela. Justement, il faut bien voir que euh, ben, je parlais on parle des général de Gaulle parce que c'est le symbole même de celui qui a dit non mais est-ce que vous imaginez est ce que vous, on, on a oublié aujourd'hui est-ce que quand le général de Gaulle fait son discours du 18 juin la situation la France est occupée euh, les élites se sont ralliées, les juges, les journalistes, hein, tout le monde s'est rallié. Euh, tous les pays européens, quasiment, sont occupés. Ceux qui ne se sont pas occupés sont fascistes, on, on se sont convertis au fascisme. Mmh. La Russie a fait un, un pacte de non-agression, euh, bon. et il n'y a que l'Angleterre, l'Angleterre qui a peu d'armée, etc. C'est foutu, c'est foutu Comment le type dit... Et tout à coup, il dit, on va gagner. <rire> on va gagner. Bon, on le regarde, il dit, ce mec est dingue, il est complètement fou tout va mal, il n'y a, a plus que cette petite île-là. On va gagner. C'est ça aussi, ça. C'est cette capacité. Et en plus, il ne le dit pas en hurlant. Oui. Hein il le dit d'une façon froide. Voilà pourquoi on va gagner. C'est des,
1: bah, des gens qui ont des visions.
6: Oui, alors, il, il, faut, alors, il y a le côté visionnaire. Euh, mais il y a cette, cette capacité dans l'adversité, quand, comme vous dites, le dites, les morales et dans la chaussette. Euh, bah de remonter la chaussette. Et de... Comment
1: vous faites-vous pour garder le moral en ce moment, Jean-François
6: je Moi, je suis de tempérament... Alors, ça m'arrive de ne pas avoir le moral. Hein. Pas... Quelqu'un qui, qui a toujours le bon moral est un fou, quelque part. Mais... Vous êtes un
1: peu fou, Jean-François Kahn, <rire> vous
6: Mais je, je, je suis de tempérament optimiste. Je suis profondément de tempérament optimiste.
1: <rire> <rire> Des fois, vous êtes un peu exalté, Jean-François
6: Exalté? Non, je ne suis pas exalté. Je vous donne l'impression d'être oui, exalté parfois. Mais un exalté, c'est un dingue!
1: Oui, un petit peu. Ah, non, ah bon, c'est la... un peu dingue. Non, c'est la joie de vivre!
2: <rire>
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-François Cannes, Vous nous parler de son dernier livre, Les Rebelles, qui vient de ressortir aux éditions Plomb. Ne bougez pas en revue.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Laurent Barra, voilà. Alando, oui Régis Maillot et notre invité, le rebelle Jean-François Kahn, qui nous parle de son livre « Les rebelles, celles et ceux qui ont dit non » qui vient de sortir aux éditions Plon. Alors Jean-François Kahn, est-ce je que... Vous
6: avez vu que j'ai mis « celle » au début parce qu'après vous me feriez une scène.
1: Absolument. Oui. Alors vous trouvez que le gouvernement gère bien la crise Jean-François Kahn ou pas
6: Oh non, on ne peut pas dire oui ou non. Pas... D'abord, moi je me suis fait un devoir. C'est jusqu'à la fin de la crise euh, de rester très en retrait. C'est trop facile.
1: De critiquer trop... en ce moment.
6: C'est trop facile de critiquer. C'est facile, franchement. D'abord parce qu'il y a eu en effet des erreurs, les masques, on l'a souvent dit. Mais de toute façon... Vous avez le droit de tout dire. Vous pouvez toujours dire que c'était une folie de mettre des dates, que ça ne sert à rien. Vous pouvez dire que le confinement, ça, ça tue l'économie. Mais si on confine pas, vous pouvez dire qu'on tue les gens. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y a une critique radicale à faire. Ou Vous faites trop euh, et c'est une atteinte aux libertés. Vous faites pas assez, vous êtes des criminels. Et voilà. Et si vous êtes dans l'opposition, vous pouvez dire les deux même. Non. Moi, en plus, je suis pas, contrairement à mon frère, je ne suis pas un expert en matière sanitaire. J'ai écrit un texte que je vais publier, je sais pas quand, en prenant simplement les, les tribunes libres des journaux comme euh, le, le Monde, euh, Le Figaro, Libération, des tribunes, d'intellectuels, ouais. de philosophes, de sociologues, surtout sociologues, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus que les sociologues. Vous, on n'entend pas les pharmaciens, on n'entend pas les bouchers. Non, Je ne vois pas pourquoi sociologue. les pharmaciens n'auraient pas à dire sur la, euh, la crise sanitaire. On n'entend que des sociologues, tous d'extrême-gauche, d'ailleurs, parce que c'est un pléonasme maintenant, des eh. sociologues d'extrême-gauche. <rire> bon. et, et donc, j'ai repéré... Un nombre de bêtises, d'âneries, mais de bêtises prétentieuses, de bêtises arrogantes Vous avez fait un livre sur le thème « Moi, je suis formidable, à part moi, tous des nuls ouais. ». Regardez bien le nombre des gens qui écrivent des articles dont le thème est « À part moi et mes amis, tous des nuls ». C'est incroyable, c'est insupportable, mais qu'on qu ait un petit peu, un peu de pudeur. On est dans des drames, que ce soit le, le terrorisme ou, ou le, le, le virus. Et vous écrivez des articles, vous dites, je vais vous montrer comment je suis intelligent. Mais mon pote, je m'en fous que tu es intelligent. Attends, l'important, c'est ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait. C'est insupportable. C est, c est, donc je préfère ne pas basculer dans... Vous
1: aimez bien ça, repérer les conneries, oh bah,
6: Non, je passe pas ma vie à repérer les conneries. <rires> mais ouais. même les miennes, hein, je les repère. D'ailleurs, c'est plus facile.
1: <rires> Jean-François Kahn, être rebelle, c'est l'ADN de la France bah. – On n'est quand même jamais content, sauf quand on gagne la guerre
6: Il ne faut pas, je vous ai dit tout à l'heure que le rebelle, oui, euh, oui. De, 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 ça porte un oui. Vous savez, une chose, ça va peut-être vous surprendre, je parle des rebelles qui changent le monde, qui arrivent à changer le monde. Et ben, vous croyez que le rebelle qui change le monde, c'est un rebelle radical, révolutionnaire Eh bien dans l'histoire, et presque sans exception, les rebelles qui ont changé le monde sont des modérés. Et pourquoi Et c'est totalement logique. Parce qu'un rebelle, qui est une de rebelle professionnelle, c'est mon métier. Vous faites quoi Vous êtes euh, boucher, charcutier, comme vous avez êtes... dit. Ah non, je suis rebelle. Ah bon, vous êtes rebelle, comme je... Besancenot, très bien. Du coup on vous voit, vous avez le mot rebelle sur le, le, écrit sur le front, on vous voit à 10 km, on se méfie, donc vous, on risque rien, on risque rien. En revanche quand vous avez un type qui n'est pas un rebelle professionnel, qui est un homme tout à fait sage, modéré et tout, on et tout méfie à coup, pas. il est confronté à un problème, ça je ne peux pas l'accepter, ça c'est impossible, ça c'est trop. – Mais il n'a pas donné l'habitude de dire non, il n'a pas l'habitude de taper sur la table. Et donc on l'écoute, on l'entend, et ça provoque quelque chose, tout. En France, celui qui a provoqué la révolution de 89, c'est Mirabeau, c'est un modéré. Celui qui a provoqué la révolution de 1830, c'est M. Thiers, un modéré. Celui qui a provoqué la révolution de 48, c'est Lamartine, c'est un modéré. Celui qui a provoqué la révolution de 70, c'est Gambettan, c'est un modéré. Et De Gaulle, de Gaulle c'est plutôt un conservateur modéré. Et là, en effet, quand le conservateur modéré tout à coup dit « je ne peux plus accepté alors, ça a une efficacité terrible. Vous euh... vous moquez pas mal des professionnels de l'indignation. Oui, c'est ça, les professionnels de, la... de rébellion, de l'indignation. Oui. Comme les enfants, je tape du pied. Non, je ne mangerai pas la confiture, d'accord Mais ça ne provoque pas oui. la révolution. Mmh. Attention à mmh. la table, quand même,
1: Jean-François <rire> <rire> bignets... ouais. Elle est fragile, ben, cette ouais, table. Ouais. <rire> Lando a des choses à vous dire, Jean-François Kahn. Oui, Jean-François
2: Kahn. Alors, d'abord, parce que je suis souvent d'accord avec vous et aussi parce que vos initiales sont JFK, j'ai envie de vous appeler Monsieur le Président. Vous dites oui ou non à ce nouveau. Vos noms, monsieur le Président Ah Non. non. Dans vos derniers livres rebelles, euh, vous parlez de tous ceux qui ont osé dire non, et j'en fais partie. J'ai dit non au couvre-feu. Bon, bah, j'en ai eu pour 135 euros, euh, Jean-François Kahn. <rire> vous dites aussi que le non veut souvent dire oui. Alors, euh, pas dans le cas, hashtag MeToo, bien sûr, mais un nom, c'est un nom. Mais sinon, là encore, je suis d'accord. Lorsque ma mère, par exemple, me dit tu veux 100 euros, je dis non. Mais en <rire> réalité, ça veut dire oui, je les veux. Et même si tu veux me donner 100, 100 c'est oui aussi, maman. Et c'est là que le oui devient non, car elle, elle ne veut plus. voyez On ne dirait pas comme ça, Jean-François Jean Kahn, mais je suis une rebelle moi aussi tous ces gens qui me disent sans cesse, depuis toujours, Léa, tu es belle, Léa, tu es belle. On me le dit tellement de fois que je suis donc belle et rebelle. Et à ça, vous dites oui ou non, Jean-François Kahn
6: oui, oui, ça c'est absolument.
2: Ah bon, ça va. Alors, vous qui accordez autant d'importance au oui et au non, j'ai décidé de vous faire une interview ni oui ni non. Vous êtes, vous êtes prêt Jean-François Kahn
6: Ben, j'ai pas le choix.
2: Exactement. Ce livre rebelle, c'est celui dont vous êtes le plus fier
6: Ben, pas vraiment.
2: Pas vraiment Vous étiez stressé d'être interviewé par Anne romanov ce midi, Jean-François Kahn
6: Un peu, mais pas trop.
2: Bon, vous admirez les gens qui osent dire non, Jean-François Kahn Bien sûr. Selon vous, euh, vous euh, Jean-François Kahn, le oui et le non sont les plus petits mots de la liberté d'expression
6: Il bah, faut que je cherche, qu il y en a peut-être plus petits.
2: <rire> vous regrettez que je ne vous appelle plus monsieur le président depuis deux minutes, Jean-François Kahn Bien sûr. <rire> vous trouvez qu'Emmanuel Macron a bien fait d'instaurer le couvre-feu, Jean-François Kahn
6: Est-ce qu'il avait le choix
2: Vous partez hors de Paris s'il nous reconfine
6: ah, J'aimerais bien
2: avant-dernière question, vous pouvez me rappeler, Jean-François Kahn, le nom de ce jeu que nous faisons ensemble
6: <rire> bah Des oui et des non. <rire> bah C'est perdu. Donc,
2: Alors, ouais. À quelle occasion diriez-vous oui à Anne Romanov, Jean-François Kahn Et à quelle occasion lui diriez-vous non
6: bah, Elle m'a invité dans son émission, j'ai dit oui. Oui Et le nom <rire> Si elle me dit que pour arriver, être invité dans son avis, il faut payer 1000 euros, je dirais non. <rire> <rire> ben
2: voilà. Merci Jean-François Kahn.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-François Kahn, venu de parler de son livre Les Rebelles, Celles et ceux qui ont dit non, qui vient de ressortir aux éditions Plomb.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oui. vous sur Europe, hein, ce mardi avec Laurent Bonjour Barra, là. Léa Lando, Bonjour, Régis bien. Maillot Bonjour. et notre invité Jean-François Kahn pour son livre « Les rebelles » aux éditions Plon. Alors Jean-François Kahn, vous êtes un vrai rebelle, vous, parce que vous avez soutenu à plusieurs reprises François Béroud. Oula. Un modéré.
6: Ouais. Bah oui. oui.
1: C'est un rebelle François Béroud parce que lui, il ne dit pas non, ce sont les Français qui lui disent non.
6: Bon, ce n'est pas contradictoire, il y a beaucoup de gens. Je vous signale que même de Gaulle, longtemps, les Français lui ont dit ouais. Non. Est-ce Est est qu'on peut être à problème. la
1: fois centriste et rebelle, Jean-François Kahn ben,
6: Je vous ai dit que... Euh, alors, centriste, je ne sais pas, mais je vous ai dit que euh, les, les vrais rebelles, ceux qui provoquent même des révolutions, contrairement à ce qu'on croit, c'est des modérés. Il oui, faut se méfier. Si vous voulez, une petite remarque, parce que ça, ça un rapport à l'actualité et pour moi, c'est fondamental. Sur un propos, de, on a l'impression il y, y a... Surtout, comme ça, à froid, ah, les rebelles, c'est formidable. Bon, je suis toujours du côté des rebelles. Les rebelles ont toujours raison. Et surtout... Quand le rebelle se rebelle contre un salopard. Et on ne veut pas voir que, en vérité, vous pouvez vous rebeller contre un salopard en étant encore plus salopard que lui. Cas, Et pourquoi je vous dis ça Parce que regardez, quand les soviétiques sont intervenus en Afghanistan, donc les Moudjahidines, bravo les Moudjahidines, formidable. les Moudjahidines, on l'a vu, c'est le début du soci... du... de l'islamisme dans ce que ça a de pire... Je pourrais prendre en, en Algérie, c'était pareil. En Algérie, bien sûr que le pouvoir euh, militaire et là, on n'aimait pas ce pouvoir-là, mais les islamistes contre lui étaient encore pires que lui. Et on, on, on a une indulgence incroyable au nom d'un manichaïsme comme quoi tout rebelle contre un salopard est un type formidable. Et on a accepté, on a mmh. été euh, comme ça, euh, un certain nombre d'horreurs euh, que l'on paye aujourd'hui.
1: Alors le centre est connu pour être modéré, raisonnable, diplomate. Et vous...
6: Donc vous voyez, je suis modéré. Oui, mais les
1: gens euh, s'inquiètent. Tout à l'heure,
6: vous m'avez reproché de ne pas l'être. Oui.
1: Les gens ne s'inquiètent jamais de la montée de l'extrême-centre, Jean-François Kahn
6: ben, C'est dommage. <rire> faut Il s faut qu'ils s'en inquiètent. Oh, ben, entre nous, c'est qui qui est au pouvoir C'est un extrême-centre. <rire> oh, c'est vrai ben, Évidemment, oui. ils auraient dû s'inquiéter. C'est
1: vrai <rire> Vrai. Laurent Barra, une question pour vous, Jean-François
3: Cannes. Oui, Jean-François Cannes, comme beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de mal à dire non. C'est vrai, c'est mon gros défaut. Ah bon j'ai Je... ouais, du mal à dire non. Est pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de dire non Vous pouvez me prêter 500 francs Pas du tout. Ça plus longtemps, les francs, Jean-François Cannes. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de dire non C'est vrai que j'ai beaucoup de mal et beaucoup de gens.
1: Ah bon bah,
3: bah oui. Non, mais. Tu, ah, moi, tu...
1: j'ai du mal à dire oui, moi. Tu m'étonnes. <rire> <rire> moi, je dis toujours non, de principe. Euh, ah ouais, ouais. Ah, J'ai du mal.
6: Je connais. Euh, j'ai une adresse, je vous donnerai tout à l'heure. J'ai l'adresse d'un psychiatre. <rire> voilà.
1: Vous avez consulté un psychiatre, Jean-François Cannes, vous-même
2: Jamais,
6: bizarrement, jamais.
1: jamais Pourquoi bizarrement
6: Bon, parce que beaucoup de gens ont consulté et vous
1: ouais. oui, oui. Ah bon. <rire> Régis maillot une question pour vous Jean françois cannes
0: oui surtout un compliment parce que moi j'ai ah bah alors là <rire> n'hésitez pas <rire> j'admire beaucoup jean françois cannes c'est ça fait partie de ces personnalités publiques qui depuis un certain temps sont, sont d'utilité de santé publique vous avez une forme d'hygiène d'esprit et, et vous avez lutter oh contre bah. la, la, la la pensée unique et je me dis que pour les pour les pour les, les futurs humains humoristes, les gens qui ont envie de faire aussi de l'esprit, parce que vous aimez, vous aimez beaucoup ça, la satire, il faudrait avoir dans, dans sa bibliothèque un, un, un pamphlet de Philippe Murray, un recueil d'Alexandre Vialat, le dictionnaire de la bêtise de Flaubert, et peut-être un, Je... un précis de, de la malpensance par Jean-François Kahn, ça ferait du bien. J'ai écrit un dictionnaire de la bêtise, enfin, sous une autre forme... Mmh. Exactement, oui. Il a le sens de la formule, et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, quand... Il dit plus rien, du coup, il prend <rire> ses non, mais quand il pense, il pense librement, c'est-à-dire euh, il est imprévisible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est imprévisible. D'ailleurs, moi-même, je ne me prévois pas. <rire>
1: vous êtes imprévisible avec vous-même, vous, vous surprenez encore vous-même à votre âge Ça
6: m'arrive, oui. -à oh, bah, surtout
1: à mon âge. C'est-à-dire <rire>
6: Bah, il m'arrive de dire quelque chose, ou d'écrire quelque chose, et tout à coup je m'arrête, je dis, merde, comment j'ai pu dire, écrire ça Alors, des fois pour le déplorer, ou des fois en disant, mais c'est vachement bien, je ne savais pas que j'étais capable de les deux euh, faire. Voilà. Mais vous savez, les trois rebelles emblématiques dont je par, euh, dont, dont, sur lesquels j'insiste, qui est euh, de Zola, euh, De Gaulle et Victor Hugo. Pourquoi c'est de vrais rebelles Mais vraiment au sens fort du terme. Non seulement parce que ça porte un oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pour une autre raison. C'est qu'ils rompent avec leur monde, avec leur milieu. Victor Hugo est un conservateur qui rompt avec tous ses amis. Zola... Il veut être à l'académie française, il cherche à être respectable, etc. Et tout son monde va rompre avec lui quand il a écrit « J'accuse ». Et de Gaulle, n'en parlons pas, il est un homme de l'armée. Et tous les officiers, tous les généraux vont rompre avec lui. Et le vrai rebelle, c'est aussi celui qui ose, et ça c'est très très dur. Le plus dur, c'est pas de rompre avec l'ennemi. Quand j'avais 18 ans, 17 ans, j'étais contre la guerre d'Algérie. Mais tout le monde pensait comme moi autour de moi. Mes parents parlaient comme moi, mes amis pensaient comme moi, mon monde parlait comme moi, j'avais pas de mérite. En revanche, quand, plus, plus récemment, je me suis opposé à cette calamiteuse guerre de Syrie, tout le monde était pour, mes amis étaient pour et tout. Et là, vous apercevez que c'est dur. C'est là où c'est difficile. C'est ça, ça. la rébellion, c'est aussi oser s'opposer à, à ses propres amis. Et, et ces trois-là l'ont fait. Il faut l'intégrer dans l'idée de la rébellion, cette capacité... Si on pense que c'est nécessaire de rompre avec les siens,
1: d'être à contre-courant,
6: ne pas ouais. hurler avec la meute.
2: Ouais, c'est se ouais. rebeller contre l'ennemi, mais aussi contre Le, ses amis. Ouais. Alors, ouais,
6: alors Jean... avec les mecs, les meutes de bord.
1: Jean-François Kahn au dernier livre, les rebelles et consacrés à celles et ceux qui ont dit non, on va faire un petit test pour voir si vous êtes quelqu'un qui dit non, d'accord Jean-François Kahn à la fin d'un bon repas, vous êtes celui qui dit non à un dernier verre, non à un bon cigare, non à un café ou non à cette personne qui demande de, de la raccompagner C'est
2: gratte
6: le manteau. En fait, ça, je dis non à rien. Alors
1: ah, là, vous dites oui à tout, le café, ah, là, le ah, dernier oui, verre et le raccompagnement. Le, le cigare, nage, ouais. Quand l Sauf le
6: cigare que je ne fume plus, mais j'ai fumé.
1: Ah. Quand arrive l'addition au resto, vous êtes celui qui dit « Non, laissez, c'est pour moi. Non, vraiment, ça me gêne, mais bon, merci. » Ou « Non, il n'y a pas de raison, on partage. »
6: Je dis non, laissez, c'est pour moi, et au fond de moi-même, j'espère
1: que la personne dit non
2: Non, laissez, on partage ah, Vous voyez On vous invite
1: à une vente aux enchères de livres rares, Jean-François Kahn. Vous êtes celui qui dit non, j'ai pas les moyens, non, ça ne m'intéresse pas, ou non, merci, j'en ai déjà plein mes étagères.
6: Bon, je je, je, je sais pas. Je, non, j'ai je, été un jour à une vente aux enchères de euh, souvenirs de Victor Hugo, d'écrits de Victor Hugo, de dessins de Victor Hugo, de et je le regrette beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on m'était aux enchères, je disais non, ai trop cher. Et puis après, j'ai dit mais je suis vraiment con, j'aurais dû, c'était pas si cher que ça. Euh, en fait, j'aurais dû dire oui.
1: Des amis me proposent, Jean-François Cade, de faire une balade en forêt. Vous êtes celui qui dit non, j'ai pas les bonnes chaussures, non, j'ai pas la grande forme, non, pas question, les arbres, la nature, ça m'angoisse ou non, j'ai pas envie.
6: Non, je dis non parce qu'il y a des loups. Il y a des loups en forêt. Bah eh ben oui, évidemment. On ne risque pas dans toutes les forêts quand même. Alors,
1: <rire> Comme une, femme, forêt. une femme vous propose un câlin coquin en plein après-midi à l'hôtel. Vous êtes celui qui dit non, j'ai pas mes pilules bleues, non, j'ai la migraine, <rire> non, mais ça va pas, ou non, pas à l'hôtel plutôt dans ma voiture.
6: Je dis non parce que je m'appelle Cannes. Et
1: <rire> <rire> ça risque d'être...
6: C'est trop, trop dangereux. de faire une grosse affaire. Et que ça en rappelle un autre dans les conditions semblables. Bien
1: ah, sûr, voyez ce que je veux et dire. Oui. Jean-François Cannes, imaginez... Il euh, y, y a des loups là aussi. Jean-François Cannes, imaginez François Bayrou président, vous êtes celui... Celui qui dit non c'est trop tôt, non c'est trop tard ou non c'est pas vrai.
0: Non mais il aurait pu,
6: on a oublié qu'il euh, s'est présenté, il, dans les sondages je le mettait à 23-24%, euh, il aurait pu. Et la preuve c'est que Macron qui a le même profil l'a été. Hein.
1: Pourquoi ça a raté avec François Vérou et ça a réussi avec Macron
6: Oh bah ça c'est ça, c'est la vie ça.
1: Alors il y, y a un auditeur qui a une question pour vous Jean-François Cannes, c'est Frédéric Yabitard Cachon. Bonjour Frédéric.
6: – Bonjour, merci beaucoup de me prendre antenne. Bonjour, Bonjour. Monsieur Kahn. – Bonjour. – Bon, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je me souviens, jadis, c'est une émission qui était formidable. – Donc il y en a deux quand même. même. – C'était sans, sans tambour ni trompette. –
5: Alors, formidable. quelle est votre
1: question ?– voilà,
6: Alors, ma question, je voulais vous demander, avant tous, un petit peu ce que vous pensiez. Est-ce qu'au niveau de la gauche, tout du moins socialisante et réaliste, est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait se détacher ?– Moi, je ne vois personne. Aujourd'hui ?– personne. – Aujourd'hui la gauche ne sera pas au second tour d'élections présidentielles. C'est absolument certain, d'abord parce qu'ils seront trois, et que oui. même s'ils étaient un, je ne suis pas sûr qu'ils pourraient être au second tour. J'ai cru que oui, mais, mais je crois que ce n'est pas simplement euh, euh, un problème de personne. C'est un problème de se reconstruire complètement. C'est de, de dire, voilà, on va aborder la question de l'immigration. Différemment, mais on va l'aborder, il voilà. faut arrêter le déni. On va aborder les questions de sécurité ou de délinquance. Différemment, pas comme la droite, mais, euh, mais on va l'aborder, etc. C'est-à-dire de tout remettre sur la place, de tout se redéfinir, de tout repenser. Tant qu'il restera dans le cas des vieux cas, des vieux schémas, des vieux réflexes, euh, hélas, je... reste pour elle, je pense que le, la, la gauche aura peu de chance.
1: Merci Frédéric pour votre question. C'est moi
6: qui vous remercie. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Jean-François Kahn, dans cette émission, on demande aux invités d'offrir un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous leur offrez euh,
6: Si j'ai un crayon big, si je offre mon crayon big. Je... Non, <rire> non, 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 il faut un cadeau un peu donc, plus conséquent. Euh, bah, bah, écoutez, comme j'ai amené mon livre, parce que ah. vous m'avez demandé de l'emmener, donc
1: <rire> vous je vous votre livre. Je ouais. le dédicace. Voilà, Jean-François Cann. Mais est comme, euh, mais enfin... comme je
6: le dédicace. À une auditrice.
1: Voilà. Ouais. On va même en offrir deux, Jean-François Kahn, parce que là, j'en ai un deuxième.
6: L'autre, c'est pour un auditeur, alors. C'est oui. pour voilà. un auditeur, absolument.
1: Voilà. Donc, si vous voulez gagner votre, ce livre de Jean-François Kahn, euh, les rebelles, euh, celles et ceux qui ont dit non, bah, vous appelez le 3921 et vous laissez vos coordonnées.
0: On peut appeler Bien. Non, pas vous.
1: <rire> Merci, Jean-François Kahn, d'être passé nous
0: voir. C'est moi qui vous remercie. Merci.
1: On se retrouve, nous, demain à 11h sur repas. Et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.